1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo Andréa Sadi. Olá! Júlia do Alib. Oi, gente! Maju Coutinho está de férias, sortuda, mas a gente está aqui para devidamente representá-la. Bom, vamos ao episódio de hoje. A gente vai falar de eleição, mas não é eleição municipal, não. Essa já ficou para trás, já terminou. A gente vai falar de uma eleição que começou, de uma discussão sobre eleição, que começou no minuto seguinte em que se abriu a urna de 2020, a urna da campanha municipal. A eleição que a gente vai tratar aqui é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Uma eleição que começa, sim, no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar também dos aspectos políticos de uma segunda onda de Covid-19, casos dispararam em diversos estados, já estão mudando a rotina das cidades, e também vamos falar das implicações políticas da corrida da vacina. Fica aqui com a gente, o Papo de Política está começando agora. Bom, Júlia Sadi, essa eleição para a presidência da Câmara que a gente falou na abertura do Papo de Política é uma eleição que tem implicações enormes, não só para o dia a dia do Congresso Nacional ou para a disputa de poder no Congresso Nacional, ela tem uma implicação para a presidência da República. Se o presidente da República tem um presidente da Câmara simpático a ele ou um presidente do Senado simpático a ele, é meio caminho andado. A gente tem um passado recente de Eduardo Cunha, por exemplo, se colocando como oposição ao governo Dilma e a gente já sabe o fim dessa história. No caso da disputa da Câmara dos Deputados, que me parece a disputa mais, mais acirrada ou mais sanguinolenta, tem Arthur Lira, do Progressistas, que é do Centrão e é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda que veladamente. Na outra ponta tem Rodrigo Maia, que é atual presidente da Câmara e que hoje, Júlia, não pode concorrer. Vai depender do Supremo Tribunal Federal e a gente está gravando esse episódio enquanto essa votação no Supremo, para ver se permite ou não a reeleição dele e de Davi Alcolumbre, está rolando nesse momento.
2: É, Já tinha uma divergência, pelo menos uma, que é do ministro Nunes Marques, ele já tinha se posicionado a favor da reeleição, mas da possibilidade de uma reeleição, né? mas contra é, a reeleição de Maia especificamente, por entender que ele já tinha passado por esse processo. Porque o Supremo, no decorrer de, dos últimos anos, né, Andréa Natuza, o Supremo foi estendendo a interpretação que tem sobre esse artigo da Constituição 57 que diz que não pode se reeleger, está escrito lá é vedada, aí é vedada pelo Nomúcio, começou né, e abrindo abriu com, por exemplo o, o, o primeiro mandato tampão do Rodrigo Maia, que ele continuou e pode se reeleger e depois poderia se reeleger de uma é, legislatura para outra, né? e agora ao que tudo indica, vai ter uma maioria para poder se reeleger fica a dúvida sobre a questão de
0: Maia é, fica a dúvida a respeito da questão de Maia se ele vai ser candidato. Hum, também, não, eu
2: digo assim, eu digo se, se na interpretação da maioria do Supremo, esse entendimento de reeleição que vai ser majoritário, se vale também para o
0: Maia. É, e se valer, toda a discussão é se ele vai ser candidato à sua própria reeleição. O que é o terror, o pesadelo do Palácio do Planalto de muitos parlamentares, porque... Rodrigo Maia, que fez uma gestão ou gestões bem avaliadas, ele tem apoio no, na Câmara, perdeu uma parte do Centrão, mas ainda tem uma parte expressiva de partidos do Centro, eu diria que, que estão fechados com ele, como o próprio DEM, o PSDB e o MDB, mas ele tem um diferencial que é interlocução com a interlocução com a esquerda, com os partidos de esquerda. PCdoB, então, então né? Ele, ele fala muito bem. PCdoB o próprio Partido dos Trabalhadores, e tudo isso foi fruto de muito acordo e negociação para que ele se elegesse. E aí, em troca, ele distribuiu as relatorias, as comissões, fez ali uma uma divisão. Mas eu quero puxar para o que a Natuza falou a respeito do apoio velado, Arthur Lira, porque a Natuza é uma pessoa fina, e eu diria para vocês... <risos> vezes, oi, eu, oi! Eu acho, eu acho hashtag fina, mas eu acho que é um, um apoio totalmente escancarado. O Palácio do Planalto entrou de corpo e alma, mergulhou na campanha do Legislativo, o que fez muitos parlamentares, com quem eu conversei nos últimos dias, se lembrarem da estratégia furada, fracassada do governo Dilma, ali numa operação com Total. a Luísa Mercadante. Vocês vão se lembrar disso. Também o ex-ministro Pepe Vargas, em que eles apostaram no Arlino Quinalha contra o Eduardo Cunha, que a Natuza é, citou agora há pouco. Não só foram derrotados como eles, conseguiram criar o um, 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 um monstro do centrão ou fortalecer o bloco do centrão contra o palácio do Planalto tanto é que à época esses dois ministros ficaram completamente enfraquecidos e eram os ministros responsáveis pela intervenção política então recordar é viver o aquilo governo foi federal fala Falando. Não, desculpa te interromper a ideia,
2: só ia dizer que aquilo foi o início do fim, né? Quando você olha... O é, um impeachment, ele não é um... Ele não acontece por um elemento, é que nem queda de avião, são vários fatores, e a presidência da Câmara,
0: esse erro que você está narrando, foi um dos fatores. Por isso que é importante, na visão de parlamentares, o Executivo ficar fora. É a interna cor, por isso também é a eleição e é o Sim. recado para o Executivo. Porém, eles apoiam o Arthur Lira para derrotar o Maia, porque, na avaliação do governo, Arthur Lira vai dar sequência a uma agenda... Não estou não falando da agenda econômica, estou falando da agenda conservadora, a agenda de costumes. Então, eles querem um candidato para chamar de seu à frente da presidência da Câmara.
1: E tem um elemento aí que acho que a história também, a história também ensina quando a gente fala do Eduardo Cunha, é que, no caso do presidente da Câmara, cabe a ele deflagrar o processo de impeachment. Uhum. Eu custei a entender, mas hoje, para mim, isso já está muito claro, que o presidente Bolsonaro não montou uma base, não montou uma base clássica no sentido de aprovação só dos seus projetos de interesse. Essa de trás o elemento da pauta conservadora, que, para mim, é preciso no interesse, ou pelo menos para traduzir o interesse do presidente, mas tem um outro ponto aí. Um aliado ou melhor dizendo, o presidente do Congresso que não seja seu, que não vá de fazer o que você deseja, é um risco enorme para qualquer presidente da República que possa eventualmente sofrer um processo de impeachment. Por que, que eu digo que o presidente Bolsonaro não montou uma base clássica para aprovar projetos de interesse do governo? Porque a lógica de aliança com o Centrão, quando o Bolsonaro começou a costurar em abril desse ano, foi de blindagem, não de base. Blindagem para duas coisas, para evitar um processo de impeachment, que naquele momento, inclusive, se falava abertamente já, em diversos setores da, da sociedade e uma parte da política, mas também, quando você tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, aliado seu, você consegue evitar, por exemplo, que vá, vão adiante processos contra parlamentares, no caso de Flávio <risos> Bolsonaro, no Conselho de Ética do Senado, que o Davi Ocolumbre sempre segurou. Total. Uhum. E, e tem, concordo
2: com vocês. E tem ainda dois outros pontos. O presidente da, da Câmara está na linha sucessória, talvez isso tenha uma importância menor, né, num contexto que a gente está falando de impeachment e tudo mais. E o presidente da Câmara, dita pauta, né, e uhum. o sucesso de um governo está estritamente ligado à pauta de aprovação das matérias que o governo quer. Então, quer dizer, o sucesso do governo passa pela Câmara, pela por quem está dando as ordens, dando as cartas. né? Basta a gente lembrar, a Andrea estava resgatando o impeachment, e ele é emblemático, eu acho, nessa discussão toda, a quantidade de pauta-bomba que o Eduardo Cunha conseguiu aprovar contra a Dilma. E como isso foi criando aquele caldo de ingovernabilidade que se adicionou a erros do próprio governo, criando, portanto, a situação propícia para a queda dela.
0: Duas informações, é, pegando gancho em vocês duas. Conversando com ministros do Supremo, eles lembravam essa questão da linha sucessória, Júlia, e lembravam também que a Turlira é réu. Então, é, o próprio Supremo já definiu a respeito de réus na linha sucessória. Alguns ministros é, que são. É, eles têm mais uma questão de. É quase um veto ao candidato do governo do que ao, a, a, a ser favoráveis a uma reeleição de Maia. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vi isso dentro do governo federal também, que o ideal para alguns ministros, alguns assessores presidenciais, que acham que é melhor um terceiro nome, que não o Arthur Lira e também não o Rodrigo Maia, eles acham que isso teria uma aderência para atender aos dois campos, grupo de Maia grupo do Palácio do Planalto. Isso poderia favorecer ou, ou, ou facilitar o um ambiente de entendimento do Supremo Tribunal Federal. E quando a Natuza fala de blindagem, isso tanto é verdade, o, essa é tanta estratégia do governo Bolsonaro, que o presidente só mudou a sua postura em relação ao Supremo, a Congresso, entregando a cabeça do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que é um aliado é, de primeira hora do governo do presidente, quando se tratou da sobrevivência política do presidente. Quando os ministros do Supremo uhum. souberam, e todos nós, que ele falou naquela reunião no dia 22 de abril, que por ele ele colocava os ministros do Supremo na, na cadeia. E aí o presidente entregou. Então, agora também, por uma questão de sobrevivência dele, ele está disposto a entregar o, o ministério do Onix Lorenzoni, que já está desgastado, mas, enfim, está disposto está disposto a entregar a Secretaria-Geral da Presidência, que estava prometida para o assessor especial Flávio Rocha, mas agora pode entrar no pacote. Então, é aquela máxima. Primeiro a família, depois os outros. Para não perder esse gancho, recordar é viver.
2: Vocês ah, estão num momento nostálgico, hein? A gente está, a
1: gente está. É a idade, é a idade. <risos> André não de... tem idade para isso. Conversa, por favor. São os gêmeos. Olha, olha só, Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, uhum. em 2003, tentou mudar a regra do jogo para permitir a reeleição, ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição, ele não gostava desse negócio, desse trem de não poder ser candidato, presidente da Câmara, não poder ser candidato à reeleição, mas ele acabou perdendo. E eu me lembro que um dia desse conversava com a Tornilha e falei assim, olha, deve estar dando crise em casa,
0: deve estar dando B.O. em casa é seu pai? Só para concluir, poderia vir é, é, pelo nome do deputado federal Fernando Coelho. Está sendo muito dito nos bastidores, tanto do governo quanto do Congresso. Ele seria uma terceira via que agradaria parte do Palácio, porque ele é filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Ele é do DEM, ou seja, o DEM continuaria no comando da presidência, da, da Câmara dos Deputados, e ele tem interlocução com partidos de esquerda, entre eles o PCdoB. Então, ele agrada, agradaria a Maia e agrada, agradaria o Palácio, de uma certa forma. Agora, tem que saber se Rodrigo Maia vai apoiar um candidato competitivo ou se a estratégia dele é dizer que se não for ele, Arthur Lira está eleito presidente da casa. É, eu acho que aí tem a questão do Arthur Lira abrir
2: mão, né? Porque uhum. quem está bem irredutível é ele. Tem esse jogo do Maia que talvez é, a Andrea principalmente possa ajudar a colocar luz. O que eu ouço das pessoas falando é que o Maia joga um pouco com a manutenção da candidatura dele. Ele poderia ser mais taxativo publicamente e dizer uhum. não sou é, candidato à reeleição. Só que Enquanto ele deixa essa dúvida, ele mantém preso a ele parte do centrão, não deixa claro. essa parte migrar para o Arthur Lira, né? É,
1: eu, esse é um ponto que a Sadi traz e que, para mim, é o mais importante de tudo. Então, a gente está aqui aguardando uma decisão do Supremo para saber se Maia e Alcolumbre podem se candidatar à reeleição. Mas não significa, e eu peço desculpa para você que nos ouvindo por repetir algo que a Andrea já disse, mas é só para fechar esse raciocínio. Eu tenho muitas dúvidas sobre se o Rodrigo Maia vai querer ser candidato, se o Supremo assim permitir.
0: Uhum. Porque, olha
1: só, o discurso que ele pode fazer, primeiro, é esse aspecto que a Júlia traz, de que, bom, ele não diz agora que não vai ser porque ele segura a tropa dele e depois costura em nome de um candidato que ele escolha. E se ele não for candidato, a gente não pode dar de barato de que ele será candidato, e se ele não for, ele tem um baita discurso para dizer o seguinte, olha, é, eu sei que eu posso o Supremo autorizou, na hipótese de o Supremo autorizar, mas eu não vou ser candidato, já cumpri a minha missão, mas diante de haver um candidato do presidente Bolsonaro, e aqui nós somos independentes, eu acho que temos que patrocinar um candidato do legislativo contra o candidato do executivo. Ou seja, ele ainda tem uma baita desculpa, uma baita força de discurso para patrocinar mais forte a candidatura de outro nome porque uhum. o Supremo vai dar o aval. Se der o aval, terá dado para o presidente da República, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, posar de magnânimo. Né? Ah. E você
0: sabe que a gente falou bastante no papo, que nossos ouvintes sabem disso, a respeito das alianças na eleição municipal. Quer ver uma que pode se repetir na eleição da Câmara e que é a expectativa de Rodrigo Maia? PSB e PDT. Eu contei que ele foi lá em Fortaleza, gravar para o candidato Sarto, e lá conversou com o Ciro Gomes, o, o PDT e o PSB conseguiram eleger algumas capitais numa dobradinha, entre elas Recife. A expectativa de Maia é que PSB e PDT, ou seja, a parte importante e expressiva da esquerda, apoiem o seu candidato ou o seu projeto, é tudo ou aqui, porque a gente não sabe o que o Rodrigo Maia vai fazer, mas que esteja ao lado dele é, para aprovar para derrotar o candidato do governo. Então, tem reflexo da eleição municipal também. O próprio Maia Cundoria também conta com o apoio do PSDB para derrotar o projeto do Bolsonaro. Então, os partidos se organizaram nas eleições e sempre tem um reflexo de eleição da mesa diretora do ano que vem.
2: Para essa argumentação que a Andrea colocou, e falando dessa estratégia até via esquerda, PSDB e PDT de apoiar, o Maia, que juntaria o PT e o PCdoB. Por isso que eu acho difícil uma joint venture numa candidatura única. É, mas vocês podem me cobrar isso. Estou indo pela, pelo, pelo, pela lógica. Né? Você ter uma candidatura única, que eu digo que junte, unifique o centrão, dizendo que a candidatura... Do governo, porque eu acho que tem parte do centrão que ganha mais, não a... do centrão, né? do que a gente tem como centro, que o DEM não está no centrão estrito senso falando, né? Uhum. É, então, que ganha mais fazendo a sinalização para o outro lado, né? emigrando um pouco para a esquerda, né? buscando um pouco os votos da esquerda.
1: Bom, está anotado aqui o que a Júlia do Elibe disse, vou cobrar dela depois. <risos> Eu quero perguntar para você se a gente já pode passar para COVID implicações políticas, ou se a gente já esgotou o assunto disputa pela presidência da Câmara S e do Senado?
2: Só, já, só, só, já, só que não, né? <risos> fazendo a ponderação rapidinho, que a gente não falou dos ministros do Supremo, né? fazendo, abrindo, então, essa interpretação um pouco mais heterodoxa da Constituição e, e também esse raciocínio, ele nasce de um sentimento
1: de autopreservação. A gente falava do presidente da República, para o Supremo a mesma coisa, né? Isso é importante, a a, 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 a Júlia também foi fina, porque muita gente no Congresso está chamando, no Congresso fora dele, de puxadinho constitucional, pedalada constitucional. Essa é uma discussão, essa é uma discussão importante, que a depender do resultado da decisão do Supremo, há ali uma interpretação livre demais de algo que é muito claro na Constituição, vedando, vedando
0: a reeleição. Né? É, e o Davi Alcolumbre, eu ouvi de alguns senadores que mesmo se o Supremo autorizar, ele pode ter uma resistência também do... do... Pode ter não, né? já, já existe essa manifestação de partidos de esquerda, mas ele pode ter uma resistência do MDB, que tem alguns senadores que gostariam de ser candidatos. Opa, Entre tem uma fila ali, né? Eduardo, Eduardo Traga, Gomes. O líder do governo no Congresso, exatamente, o senador Eduardo Gomes. E tem a
2: Simone Tabet, que corre por fora, já correu né, na última vez. E também, mas aí não com longe de ter um apoio governista.
1: Exatamente. Eu acho que esse, isso é a essência do nosso episódio de hoje, que se o Supremo decidir pela possibilidade de reeleição, tanto de. Rodrigo Maia, como de Davi Columbre, não significa uma força de voto desses candidatos. E talvez seja por isso que o Rodrigo Maia eventualmente não vá disputar e Davi Columbre pode ter que suar a camisa para conseguir os votos que ele precisa para se reeleger presidente do Senado, embora haja ali uma resistência enorme, como vocês duas já citaram. Bom, então estou autorizada já a ir para o
0: segundo... Vai logo, porque eu já ia fazer Segunda uma falta, colocação. O plenário, Melhor é o plenário logo. já autorizou a próxima
1: <risos> Está encerrada essa sessão na parte presidência da Câmara e do Senado. Eu vou retomar, a reabrir a sessão agora com o um tema, que é um tema que está pegando essa semana, que é a disputa em torno da vacina, a falta de clareza sobre vacina, os alguns estados já alterando as suas regras, para que se tente minimamente conter uma escalada de contaminação. Eu falava ontem à noite com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, porque eu acompanhei o infoco essa semana com ele Sim. e achei que ele é um personagem muito curioso. Por que, que eu achei Sim. ele personagem curioso? Porque ele tem um, um quê de Bolsonaro no sentido de falar o que pensa mas, ao mesmo tempo, ele pensa o oposto do presidente Bolsonaro. Então, ele agrega bandeiras conservadoras, ele mesmo se define como um, um político de direita, um neopolítico, porque ele chegou agora, mas ele não deixa de defender pautas da esquerda. Por isso é que ele, para mim, é um personagem interessante que, a partir do enfoque, eu comecei a jogar bastante atenção sobre ele, mas me chamou uma atenção, me chamou atenção nessa conversa com ele, que ele disse o seguinte, olha, vou dar aqui uma informação para vocês para o papo de política, eu já pedi a minha vacina lá do Instituto Butantan, liberou na segunda-feira, na quarta-feira, eu estou comprando essas vacinas do João Dória, como eu já tenho o meu kit de seringa. Ele falou, tem muitos lugares que estão que, que com dificuldade de seringa, aqui eu já tenho um milhão de seringas na gaveta, já encomendei mais um milhão e a minha cidade está armada, a minha cidade estará armada. E aí, curioso, como ele foge né, dessa postura da presidência da República, do governo federal, de não brincar com esse tema, de não
0: relativizar a importância desse tema. E ele ainda disse que ele tem medo de agulha, mas ele... Ele tá louco pela vacina. Né? Então, assim, ele é ele tem um, um bom humor, né, Natuza? Ele tem é. ele, ele tem uma. Mas você falou do, da, do prefeito de BH, eu queria falar do prefeito de Curitiba. Enquanto você falava, eu me lembrei que eu também gravei o Rafael Greca para o E ele falou, ele foi na mesma linha, que ele já está em contato com o governo de São Paulo, que quando ele era pequeno, ele conheceu o Butantan e que aquilo é uma maravilha, aquilo é extraordinário fez todos os elogios ao Instituto, e aí para, no fim, dizer que ele, se o, ele tiver a oportunidade, se o governo oferecer, se tiver a quantidade, ele está à disposição para comprar, porque ele quer vacinar a população o mais rápido possível. Então, são prefeitos, e claro, o, o, o Eduardo Paes também falou essa semana, não estou preocupado se a vacina é chinesa, russa, eu quero a vacina. E o Bruno Covas, a gente não precisa nem falar é totalmente alinhado com a política do Dória. Mas os prefeitos se mobilizando, né? Quer dizer, uhum. não tem uma organização, uma centralização do plano federal? Então tá, então daqui que nós vamos resolver. Um pouco na linha do que aconteceu no começo do ano com as medida, medidas de isolamento, de abre e fecha, que o Supremo precisou delegar para os estados e municípios por conta da posição do governo federal. É aquela coisa que a gente
2: falou, né? É óbvio que a guerra da vacina ela é política, é... É claro que você tem não tem uma ideologia do Bolsonaro que não quer a vacina da China. A gente compra remédio da China. Não tem A é, questão é política mesmo. A vacina é do adversário dele. E aqui em São Paulo a vacina não é mais chamada de Coronavac, vacina dos, da Sinovac. Não sei se vocês sabem. É a vacina do Brasil agora ou a vacina do Butantan. Eles ficam tentando fazer é? um, green, um greenwashing na vacina. Agora, nessa guerra da vacina, tem um lado que está a favor da saúde e um lado que está contra. Então, fica desequilibrado, é evidente. O João Dória tá com problemas de popularidade, isso se refletiu na campanha, a gente contou o tempo todo como o Bruno Covas escondia ele. Os marqueteiros dele falam para ele, calma, espera, calma, espera. Calma, espera o quê? Calma, espera a vacina chegar. E ao que tudo indica, essa semana a vacina chega em janeiro, aqui em São Paulo. Porque se tiver a autorização da Anvisa, e tudo leva a crer que terá, se for técnica, e o Gustavo Mendes está falando isso, o diretor-geral de medicamentos da Anvisa o tempo todo, essa vacina sai e sai antes das que o Brasil vai comprar, o governo federal, que seria só em março. E, além disso, é, quantidade para vacinar a população toda. Por isso que vocês estão contando dos outros estados demandando. Então, essa cartada dele... É, que é uma guerra política mesmo, pode-se mostrar lá na frente, se tudo caminhar como ele está planejando, como um grande ativo para ele. Uhum. Vai ter sido um tiro no pé para o presidente Bolsonaro, como foi para Trump, que perdeu a eleição no discurso negacionista, e um, um, e um ativo eleitoral para o outro que está é, tá usando isso, está usando, mas pelo menos as pessoas não estão tá vacinadas, né? vai fazer o quê?
1: Uhum. E eu só estou vendo, eu só estou enxergando isso de, de, de possível capital político para o João Dória até aqui. Né? Eu, não, eu não consigo, para movimentação do governo que consiga sozinha reverter uma avaliação negativa que ele tem na capital, por exemplo. Então, uhum. a vacina é não só a possibilidade dele ganhar mais combustível eleitoral, não só fora... Da, das fronteiras do estado de São Paulo, mas também aqui dentro da capital. Então, uhum. ele está ele postando todas as fichas, ele está colocando todas as fichas que ele tem, e ele só pensa em 2022, nessa Sim. vacina. Por isso, a sacada ou a tirada de parar de chamar de Coronavac, como bem lembrou a Júlia, e chamar de, de vacina do Brasil. Né?
2: Natuz, eu lembrei agora, já que a gente estava na sessão Nostalgia, essa, quando se fala né, da disputa nacional, quem vai ser candidato a presidente, aí sempre quando tem candidato paulista, não sei se vocês já perceberam, o pessoal que é de fora de São Paulo fala, mas é muito paulista, é muito engomadinho, falava sobre isso, sobre o Alckmin, sempre tem, o Serra, tanto que acabaram não se elegendo, né? Mas... É, o greenwashing que eles faziam é tentar dizer que São Paulo é Brasil né? São Paulo é Brasil, uhum. quem mora em São Paulo é um monte de brasileiro né? não só paulista então a aposta dele eu acho que vai um pouco nessa direção, né? fazer com que a vacina é, acabe funcionando para os brasileiros, tanto que ele fica o tempo todo, o São Paulo vai vacinar os brasileiros quer Sim. dizer, é a aposta já nacionalizada é o discurso
0: nacionalizado a Natuza falou do Cali, eu também lembrei ele se colocando no tabuleiro para 2022, dizendo que 2022 está muito longe, aquela expressão que eu adoro, que tem 100 anos até lá. É ótima. Mas, mas eu fico pensando nisso que você falou, Gília do Dória, quer dizer, até lá, tantos candidatos podem aparecer, ou podem se, se fortalecer. Hoje mesmo eu estava falando nessa gravação com o Greca, na sexta-feira, e eu perguntei do Moro, porque de Curitiba ele tem relação com a família, disse que é amigo do Moro e da mulher, e ele falou que quando o Moro foi pro governo ele mandou um cartão pro Moro falando bem-vindo à planície. É. E disse que achava que ele tinha chance antes, mas que depois acha que acabou se perdendo ali porque entrou no governo. Se fosse então... tirar uma foto hoje de... se fosse cravar, né,
2: hoje Moro é candidato ou uhum. não é candidato, hoje eu diria que não é. E ontem eu teria dito que é. Realmente tá, tá mudando Mudou. bem.
1: Bom, com isso com isso eu queria chegar no momento mais esperado da semana, que oh, é a beleza. trilha sonora da semana. Ô, Júlia, eu vou revelar aqui que você roubou a minha trilha. <risos> Olha, cadê o eufemismo? Vocês
2: não estavam defendendo o uso de eufemismos? <risos> <risos> o
1: que eu lembro foi uma doação. <risos> então eu queria que você abrisse os trabalhos <risos> com a trilha a sua trilha da semana Vamos fazer então uma joint
2: venture, já canta comigo tu... Ô, Andréia, somos duas contra você hoje, tá? Vamos ver Vamos tá lá, nossa, Vamos. a nossa música é sobre a, a perpetuação no poder ou a tentativa de Por meio da possibilidade de reeleição das presidências da Câmara e Senado Ô,
0: paraó!
1: Nossa, você canta, opa! É. Tá
0: vendo como não era é a sua escola? Você nunca foi um carnaval, nunca foi, o um carnaval sabor. Tá claro. Calma, nota, vamos lá. Ah, essa. Desculpa, ouvinte. <risos> Olha, eu vou, eu vou cantar isso. Socorro!
1: Ê, é, faraó! Ê, é, faraó! Mara-mara-mara-maravilha! É. É Egito, é Egito. Egito, é... Porque estão chamando, estão chamando o Rodrigo Maia e o Davi Columbre de Faraós, porque querem continuar Maravilha. no poder. Maravilhoso. <risos> Natuza, você foi gênia, cara, genial, maravilhosa
0: na interpretação.
1: Muito boa. Vai, Sadia, bom, a
0: sua. A minha é sobre a vacina, né? Então eu vou de Gilberto Gil, Andar com o pé, Que a fé não, não costuma Maravilhoso Boa, arrasou eu,
1: eu, eu fui meu... claramente Desclassificada Não me perfeito, Não, não, eu, eu, eu gosto tanto de você Que eu, eu vou deixar você Com o faraó E eu vou com uma outra aqui que eu peguei rapidinho Porque ela tinha roubado o faraó E aí eu vou de sapato velho Também em homenagem aos presidentes Da Câmara e do Senado Maravilhoso. Maravilhoso, vai. Hoje eu não corro mais as... Hoje eu não colho mais as <risos> flores de maio, nem sou mais veloz, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço frio dos seus pés. É fofo. Ah, é? é. Gostei, maravilhoso. gostei linda. O papo de política termina aqui. Hora de agradecer a nossa super equipe. Edição e produção, Daniela Abreu e Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godoy, Supervisão, Cadu Veloso. Trabalhos técnicos, Sonoplastia, Emanuel Lima, Supervisão Técnica, Daniel Silvério e Camila Zainotti. Obrigada por sua companhia até aqui, até o próximo episódio. Tchau!